0: Glauben Sie, das 21. Jahrhundert wird asiatischer?
1: Mit Sicherheit, was die Nachfrage angeht, ja. Das ist eine, eine ganz simple ökonomische Frage und auch unsere Industrie wird den Weg gehen, den andere Industrien gegangen sind. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf einer Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, wie ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingt. Zu Gast heute ist Christie's, das traditionsreiche Auktionshaus mit Hauptsitz in London, weltweit führend auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt. Covid-19 hat vor einem Jahr eine Zeitenwende für den Kunstmarkt eingeleitet. Digitale Geschäftsmodelle sind zum Rettungsanker geworden. Kunst und der Handel damit erleben nicht weniger als den Umbruch etablierter Verhältnisse. Wie sich Christis zweieinhalb Jahrhunderte nach Gründung den Weg in die Zukunft bahnt, darüber spreche ich mit Professor Dirk Boll. Er ist der erste deutsche Präsident des Auktionshauses, zuständig für die Märkte in Europa, Großbritannien, den Nahen Osten, Russland und Indien. Herzlich willkommen, Herr Professor Boll. Sie haben während Ihres Corona-Krisenmanagements ein Buch zur Situation geschrieben. Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte, lautet der Titel. Und ähm, damit möchte ich direkt unser Gespräch einleiten. Sie schreiben darin, und ich zitiere, alle zehn Jahre durchleben Kunst und Wirtschaftsmarkt eine tiefgreifende Erschütterung oder Transformation. Was ist denn diesmal
1: anders? Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, hier mit Ihnen zu sprechen. Was ist diesmal anders? Ich glaube, wir erleben es gerade. Es ist äh, ein weiterer Lockdown. Wir sind alle zu Hause, die meisten von uns zumindest, arbeiten von zu Hause. Und das verändert natürlich das gesamte Verhalten, aber eben auch das Konsumentenverhalten und damit auch die Nachfrage auf den Kunstmärkten. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass diese Gesellschaftskrise, die ja auch eine Ökonomiekrise teilweise schon ist, teilweise noch stärker werden wird, alle Wirtschaftssysteme eigentlich erfasst und speziell im Bereich der Kunstmärkte die Digitalisierung vorangetrieben hat, die in Ansätzen zu sehen war, aber sich nie auf unseren Märkten durchgesetzt hat, wie zum Beispiel im Buchversand, im Lebensmittelversand schon vor 10, 20 Jahren.
0: Vor 10, 20 Jahren, was war denn da anders?
1: Vor 10, 20 Jahren haben sich andere Industrien die, industriell gefertigte Güter vertrieben haben, sehr schnell digitalisiert, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen gewusst und der Konsument hat mitgemacht. Das war bei uns nicht so. Das liegt natürlich einerseits am Kult des Originals. Man möchte das Objekt vorher selbst in Augenschein sehen, aber in anderen Bereichen hat es eben auch so funktioniert, wenn man an industriell gefertigte Luxusgüter denkt Dort hätte man vor 20 Jahren auch gesagt, eine Handtasche für Hunderte, teilweise Tausende von Euros, die will man gesehen haben. Da will man das Leder riechen und anfassen, da will man die Proportionen sehen, da will man sich im Spiegel anschauen, wenn man sie trägt als Dame. Und ähm, in den letzten 10, 15 Jahren sind diese Industrien im Internet doppelt so schnell gewachsen wie in ihren Flagship-Stores. Äh, das kann uns ein Vorbild sein und ist wahrscheinlich die Marschrichtung auch für die Kunstmärkte.
0: Hm. Wo steht denn da jetzt der globale Kunstmarkt, wenn Sie sagen, das war bisher nicht nötig und jetzt hat Sie im Grunde genommen überrascht?
1: Ja, nicht nötig. Das ist ja immer so eine Frage äh, von, von, von Huhn und Ei. Und was war zuerst da? Einerseits ist es das, das Marktsystem, was eine Distribution anbietet. Ander, andererseits ist es der Nachfrager, der sich ihrer bedient. Also die Kunstmärkte haben vermutlich viel zu lange die Nachfrage unterschätzt. Das hat natürlich immer auch was mit der Generation der Nachfrage zu tun und vor 10, 20 Jahren waren möglicherweise die Sammlerinnen und Sammler noch nicht so internetaffin oder digitalisiert. Das hat sich in dieser Zeit verändert. Es ist aber interessanterweise auch so, dass wir in unseren Zahlen sehen können, wie gut äh, und in welchem Maße sich bestehende Kunden an unser digitales Angebot angepasst haben. Und für mich sind die interessanten Zahlen, dass wir ähm, Umwandlungsraten haben von SammlerInnen, die zunächst und bis 2020 ausschließlich in sogenannten Live-Auktionen, also Saalauktionen, gekauft haben. Ähm, von denen haben über zwei Drittel äh, sich erstmalig an Online-Auktionen beteiligt, in der Altersgruppe 60 bis 70 und immer noch um zwei Drittel herum, 65,3 Prozent in der Altersgruppe 70 bis 80. Das finde ich ganz ähm, überraschende Zahlen, die eigentlich sagen, dass wir immer unsere Nachfrageseite unterschätzt haben.
0: Das ist enorm. Sie sagen jetzt, dass die ab 60-Jährigen ähm, wirklich richtig aktiv sind online.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung für uns als Unternehmen.
0: Ist aber eine gute Überraschung. Ähm, wir müssen alle mit der Zeit gehen. Wahrscheinlich waren die alle schon online, nur sie waren noch nicht online.
1: Ja, die Kunstmärkte waren durchaus online. Wir haben aber Online-Only-Auktionen vor allen Dingen als, Einstieger, als Einstiegsbereiche gesehen und haben ähm, serielle Objekte dort vermarktet, haben kleinteilige Nachlässe dort vermarktet und haben versucht, die nächste Generation von SammlerInnen anzusprechen damit. In Wirklichkeit ist es so, dass in diesen 10, 20 Jahren, in denen die gesamte Bevölkerung sehr viel online zu machen gelernt hat, eben auch Altersgruppen, von denen wir zunächst gedacht haben, die möchte nicht mit uns digital mhm. kommunizieren oder interagieren, das als völlig normal kennengelernt.
0: Wenn wir von einem globalen Neustart nach Corona sprechen, so wie sich das die internationalen Organisationen, wie zum Beispiel die UNO oder Unternehmen wie BlackRock, sich das vorstellen, dann müssen wir natürlich auf den neuen Maßnahmenkatalog eingehen. IESG, das sind die Richtlinien, an denen sich Unternehmen und Regierungen ähm, demnächst messen lassen müssen, stehen für, und ich sage es mal auf Deutsch, für Ethik Umwelt, Soziales und Corporate Governance. Ähm, bei Microsoft und Bosch ähm, ist das relativ einfach, da sind die Dinge klar. Wo reiht sich denn hier der Kunstmarkt ein?
1: Sind die Dinge auch klar. Ähm, in Einzelbereichen war der Kunstmarkt hier auch schon sehr gut dabei. Ähm, teilweise, weil man natürlich allen, allgemein industriellen Vorschriften unterworfen ist. Also man denke hier zum Beispiel an Vorschriften gegen Geldwäsche für die Transparenz, äh, für die sogenannte Governance. Ähm, man denke hier an Vorschriften in einigen Ländern gegen die sogenannte Gender Pay Gap, also die, ähm, die Lücke zwischen den Gehältern, die man an männliche Mitarbeiter zahlt versus die, die man an weibliche Mitarbeiterinnen zahlt. Das waren alles... Ähm, gesetzliche Vorgaben, die schon erfolgt waren und die von der Industrie befolgt wurden. Wir bei Christie's haben anfangs 2019 eine Diversität- und Inklusionskommission gegründet, die ihre Arbeit im April 2019 aufgenommen hat. Und als das dann als ganz große gesellschaftliche Diskussion plötzlich aufbrandete, hatten wir ein etabliertes Netzwerk von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich darum gekümmert haben und die ersten Projekte schon laufen hatten. Diese gesamte Diskussion hat das natürlich enorm befördert, weil einfach jeder vom ähm, Art-Händler bis zum ähm, sehr erfahrenen Kunstspezialisten begriffen hat, dass das bedeutsam ist und dass man da mitziehen muss und dass man diese Projekte unterstützen muss. Und das war natürlich ganz toll. Insgesamt muss man sagen, ist die Kunstindustrie natürlich dadurch einerseits bevorteilt, andererseits benachteiligt, dass die durchschnittliche Unternehmensgröße eher klein ist. Also alles, was einen arbeitsteiligen Prozess bedingt, ähm, tut sich in kleinen Unternehmen entsprechend schwieriger. Eine Firma wie Apple kann natürlich eine, 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 eine große Governance-Abteilung haben. Wenn sie drei Mitarbeiter haben, dann müssen sie das eben selbst machen. Und mit all den anderen zusätzlichen Erschwernissen kommt das noch auf ihren Arbeitstag mit drauf. Man darf da auch nicht vergessen, das sind ja immer noch extra Anforderungen, die zum Alltagsgeschäft zukommen.
0: Hm. Sie haben ja sicherlich auch die Gespräche in Davos, die vor kurzem stattgefunden haben, etwas verfolgen können, wo das natürlich Thema Nummer eins war. Und wir hatten da zum Beispiel Mark Carney, der frühere Governor der Bank of England und heute UN-Sonderbeauftragter für Klimaschutz und Finanzen, der glasklar sagt, wer jetzt hier nicht mitmacht, der ist draußen. Sieht aus, als kommen wir nicht mehr drumherum.
1: Ja, ich denke, da kommen wir nicht drum rum. Da bin ich, da bin ich ganz einverstanden. Es ist etwas, was nicht verhandelbar ist und weite Teile der Bevölkerung haben das jetzt verstanden. Das Wichtige ist auch, dass die jüngere Generation das nicht nur verstanden hat, sondern sehr stark betreibt und das sind ja die Generationen, die solche Prozesse bestimmen, auf die solche Prozesse ausgerichtet werden und das ist dann die natürliche Auslese, dass kommende Generationen bestehende kommende Generationen ablösen. Also Prozesse werden ja heute in Unternehmen nicht definiert durch Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen, sondern durch Einzelpersonen zwei Arbeitsgenerationen vorher und ähm, das wird sich sehr schnell durchsetzen.
0: Wenn wir jetzt den Kunstmarkt dabei betrachten, weil die Rede ist natürlich immer sehr viel von der Lieferkette und dass Firmenverantwortung übernehmen sollen für die gesamte Lieferkette. Da komme ich beim Kunstmarkt mal direkt auf die Transparenz, weil das ja etwas ist, was immer wieder ähm, Schlagzeilen macht. Wie können Sie denn äh, dafür sorgen, dass die Transparenz äh, ja besser gewährleistet wird?
1: Ja, da ist jetzt die Frage, welche Transparenz meinen Sie? Wenn wir wenn wir die Transparenz des Geldflusses anschauen, dann muss man sagen, dass die Vorschriften da heutzutage sehr, sehr strikt sind und alle Unternehmen ähm, engen, einem engmaschigen Netz von Antigeldwäscheregeln sich unterwerfen. Und es ist auch sehr vernünftig so. Und dieses Netz ist in den letzten 15 Jahren immer engmaschiger geworden und wird von den Unternehmen intern, aber wird natürlich auch extern überprüft. Also ich denke, da sind ähm, Prozesse am Laufen, die vor vielen, vielen Jahren begonnen haben und die absolut unumkehrbar sind. Also man wird nie mehr zum... Bargeldverkehr zurückkehren ähm, und, und wie man so schön sagt, for all the right reasons. Das ist die eine Seite. Was die Transparenz des Objektes angeht, das ist natürlich etwas, die, äh, was, was eigentlich nicht ohne weiteres zu gewährleisten ist, solange der Gesetzgeber ein öffentliches Interesse daran nicht sieht. Ähm, und die einzige Art von Handelsgut, wo der Gesetzgeber ein öffentliches Interesse sieht, das sind Immobilien, weil man die eben belasten kann mit Schulden und die, die, die Gesellschaft sagt, wenn ich eine Immobilie erwerbe, dann muss ich sicher sein, was da an Schulden im Grundbuch eingetragen ist. Deswegen gibt es diesen öffentlichen Glauben des Grundbuches. Eine vergleichbare, vergleichbare Regelung gibt es für Kunstbesitz überhaupt nicht. Und wo wollte man da anfangen? Macht man das nur bei den Millionenobjekten, oder wird dann jede Meißner Sammeltasse registriert? Also da gibt es schlichtweg überhaupt gar keine Provenienz, außer Objekte sind dokumentiert und zwar publiziert dokumentiert. Ähm, dann ist es was anderes, dann wird es auch häufig zur Erzielung eines höheren Preises eingesetzt. Aber solange die Gesellschaft sagt, das ist mir eigentlich egal, wem diese Grafik vorher gehörte, wird sich das auch nicht ändern. Ähm, okay. außer die nächste Generation von Nachfragern legt verstärkt Wert darauf und ähm, bringt zum Beispiel Blockchain-Systeme zum Einsatz.
0: Befürworten Sie denn so eine Art Grundbuch?
1: Ja, befürworten, das, das, das kann ich gar nicht sagen, ähm, weil mir schlichtweg nicht klar sein soll, was mein Anspruch ist, zu wissen, wem ein Kunstwerk gehört, was ich in einem Werkkatalog sehe. Also wenn, wenn die Frage ist ja immer, wie, wie kann ich das überhaupt wahrnehmen, dass ein Objekt in der Welt ist und Ausstellungskataloge, Ausstellungen mit Leihgaben und Werkkataloge sind da natürlich die Plattformen und wenn ich jetzt durch den Warhol-Katalog durchgehe, was ist mein Anspruch als Bürger jetzt zu wissen, wem die blaue Jackie gehört und da würde ich sagen, diesen Anspruch gibt es nicht. Äh, auch wenn meine juristische, juristische Vergangenheit lange her ist, kann ich den überhaupt gar nicht konstruieren. Wo soll das herkommen? Und vor allen Dingen, wo soll das dann aufhören? Weil dann könnte man ja auch sagen, ähm, dann muss man ja ähnlich öffentlich machen, wem die teuren Autos gehören, die auf der Straße se zu sehen sind, wer die teuren Kreuzfahrten bucht und so weiter. Also wenn die Gesellschaft sich entscheidet, generell transparent zu werden, was Vermögenswerte, was Geldfluss angeht, ist es was anderes. Aber jetzt Kunst als einen Anlagebereich oder Geldausgabebereich herauszupicken, da fehlt mir so ein bisschen die die, die gesetzliche Grundlage.
0: Da kann man sicherlich noch sehr weit eintauchen. Wir haben aber einen großen Fragenkatalog. Ich, ich würde gern kommen ähm, zur Situation vor Corona, Corona. Als die wichtigsten Messen in Hongkong und Basel, was ja, glaube ich, ihre Haupteinnahmequellen sind, abgesagt worden, wurde das Internet ja über Nacht zur Alternative von geplatzten Messen, Auktionen und Ausstellungen. Technologie und die Kunst, Sie sagen, die vertragen sich ganz gut. Ist das so? Wird das noch ausgebaut?
1: Ich denke, das ist so. Technologie ist natürlich einem Fortschritt unterworfen, der nicht nachlässt und nicht, sich nicht umkehrt. Das heißt, ganz automatisch kann man sich darauf verlassen, dass die Technologie über die Zeit besser wird. Und gerade unsere Generation hat das ja auch in den letzten Jahren ähm, am eigenen Leibe erfahren, in allen Bereichen, ganz egal, was es ist, ob es Informationstechnologie ist, ob es ähm, ja, Medizintechnologie ist, etc. etc. Also das ist eine, eine, eine sichere Sache, eine sichere Bank, dass man sich darauf verlassen kann. Die Frage ist, was macht die Technologie für die Kunst und wenn man weiß, was sie für die Kunst ist, stellt sich die Frage was macht sie mit der Kunst, also für die Kunst Macht sie natürlich, erbringt sie eine große Vermittlungsleistung. Die Zugänglichkeit von Kunstwerken oder Informationen über Kunstwerke hat sich natürlich massiv verändert in den letzten Jahren. Sehr viel Information ist heutzutage online. Da können wir an die eben schon erwähnten Werkkataloge oder Ausstellungskataloge denken. Und heutzutage sind das dann eben auch die Galerierundgänge und die Museumsrundgänge, wo man vom Sofa aus die großen Meisterwerke der Kunstgeschichte anschauen kann, auch wenn sie tausende von Kilometern entfernt sind. Die nächste Frage ist dann, was bedeutet das für die zeitgenössische Produktion und in dem Maße, in dem sich viele KünstlerInnen heutzutage stark über zum Beispiel Social Media selbst vermarkten, wird immer wieder die Befürchtung geäußert, dass diese digitale Sichtbarkeit und die digitale Darstellbarkeit das künstlerische Schaffen, zumindest das, die, die Äußerlichkeiten des künstlerischen Schaffens beeinflusst, also Objekte wie werden gezielt so gestaltet, dass sie im Internet gut rüberkommen oder dass sie auf einem kleinen Bildschirm, einem Mobiltelefonbildschirm gut aussehen. Ähm, viele Künstlerinnen haben diese Gefahr, auch Wahrnehmungsgefahr, Rezeptionsgefahr erkannt, ähm, antworten zum Beispiel darauf, dass sie online nur noch Werkdetails ausstellen und ähm, komplette Werkabbildungen nur noch per PDF zulassen zum Beispiel. Ähm, es gibt dann natürlich den nächsten Schritt, die Kunst, die nur noch mit digitalen Mitteln erzeugt wird und auch nur noch im digitalen Raum existiert. Und das zeigt, wie aufregend und interessant eigentlich eine technologische Entwicklung sich auf künstlerische Prozesse auswirken kann.
0: Das erinnert mich jetzt ziemlich an die Aussage der Microsoft-Deutschland-Chefin. Alles, was digitalisiert werden kann, wird auch in Zukunft digitalisiert werden. Wenn wir das tun, was passiert denn mit Ihren wunderbaren Flagship-Stores in London und New York?
1: Naja, wir alle glauben natürlich an die Aura des Originals, an äh, die, das Erlebnis vor dem Kunstwerk und das wollen wir eigentlich nicht missen. Das betrifft natürlich nicht nur die Kunstmärkte, sondern das betrifft vor allem die Museen. Wir alle hoffen ja, dass wir bald wieder derartige Orte aufsuchen können, um die authentischen Kunsterlebnisse zu haben. Die Frage ist aber, wo ist die Trendlinie zwischen Kunsterlebnis einerseits, ähm, also authentischem analogen Kunsterlebnis sozusagen einerseits und Transaktion andererseits. Und in der alten Zeit haben wir eben gedacht, ohne das eine kann es nicht zum anderen kommen. Die Digitalisierung der Corona-Krise hat uns jetzt gezeigt, dass das durchaus doch so sein kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, das war natürlich ein Ausnahmejahr mit der Bevölkerung weggesperrt in ihren Wohnungen und Häusern. Da wird das Pendel wieder ein Stück zurückschwingen und man darf davon ausgehen, es wird eine eine Grenze in den Märkten geben, unterhalb derer man digital konsumiert. Und oberhalb dieser Grenze wird man tatsächlich auch aus dem Erwerbsvorgang nach wie vor eine Art Eventqualität ziehen wollen. Man reist zum Auktionsplatz, man reist zur Kunstmesse, man schaut sich das Original an. Das hat natürlich auch mit Vertrauen zu tun in den Anbieter, in die Qualität des angebotenen Objektes. Aber das wird natürlich, und ich sage jetzt hier hoffentlich, auch so wiederkommen, eben unter anderem Vorzeichen. Und diese Grenze, zwischen digital und analog, die wird sich im Wertbereich nach oben verschoben haben.
0: Dieses Digitale, auch da brillieren Sie ja eigentlich. Ich habe gelesen, dass ähm, im Corona-Sommer letztes Jahr haben Sie mit dem Projekt One, das war ein Livestream-Marathon, ähm, parallel an mehreren Orten ähm, schon mal gleich Geschichte geschrieben. Können Sie das ein bisschen ausführen?
1: Ja, das, das uh, One um, a global sale for the 21st century, so hieß diese Auktion. Das war eine sogenannte Staffelauktion, die wir global ausgerichtet haben. Wir hatten den Wunsch, den Auktionssaal und dessen spezielle Atmosphäre, soweit es geht, zu beschützen. Und wir wollten eigentlich unserer Sammlerschaft zeigen, dass nach wie vor die authentische Auktionssituation etwas ist, um das wir uns kümmern und das wir anbieten wollen. Jetzt war es so, dass über das Frühjahr, als wir die Auktion geplant haben, die Vorschriften, unter denen Auktionen durchführbar wären oder sein würden, sich mehr oder weniger regelmäßig änderten. Und wir haben uns dann entschieden, alle unsere großen vier Auktionsorte in einen Abend zu packen und jeweils rund ein Viertel in jedem Ort anzubieten, sodass man vier Auktionssäle hatte, vier AuktionatorInnen, zwei Frauen, zwei Männer, das war zufällig ganz parallel bei uns, und in jedem dieser Säle konnte man einerseits die Werke des dortigen regionalen Angebotes live anschauen. Und dieses Angebot richtete sich natürlich auch nach dem Geschmack der Region, also der Sau-Wu-Ki war in Hongkong und der Dubuffet in Paris und gleichzeitig konnte man dort im Auktionssaal aber live Gebote abgeben für alle vier Auktionsorte und die wurden dann eben live übertragen. Die Auktion begann am Abend als Abendauktion in Hongkong. Der Staffelstab wurde dann weitergereicht nach Paris, dann von dort nach London und von London nach New York, wo die Auktion dann am späten Vormittag um die Mittagszeit landete und hat dann aber insgesamt eben die anderthalb, zwei Stunden gedauert, die eine solche Abendauktion auf diesem Qualitätsniveau braucht.
0: Darf ich Sie fragen, wie viel Sie eingenommen haben?
1: Äh, ja, wir haben 420 Millionen Dollar umgesetzt in diesen zwei Stunden.
0: Und haben Sie damit gerechnet?
1: Nein, wir haben damit weniger gerechnet als sonst. Es gibt natürlich für derartige Verkäufe Erfahrungswerte, dass man ungefähr die Nachfrage abschätzen kann. Das hilft einem ja auch, wenn man die Vorabschätzungen, die Erlösprognosen pro einzelnes Werk abgibt. Das war natürlich jetzt ein bisschen unterbrochen, weil man gar keine Erfahrungswerte hatte. Es war nun die erste ähm, große Auktion der gesamten Industrie von diesem Volumen. Es hatte zwar über das Frühjahr äh, und im Frühsommer schon andere Auktionen gegeben, aber nicht auf diesem Qualitätsniveau nicht mit diesem finanziellen Volumen. Und zum Zweiten war es eben die erste Staffelauktion. Wir wussten auch nicht, ob unsere äh, Stammkundenbasis das überhaupt wertschätzt und interessant findet, was sie dann Gott sei Dank taten. Einige zumindest. Sie
0: planen also, das zu wiederholen?
1: Wir haben es schon wiederholt. Wir haben das Projekt, äh, das das Format ein bisschen entwickelt. Wir haben dann im Oktober. Ähm die Londoner Saison, die früher immer Freeze-Saison hieß, weil sie parallel zur gleichnamigen Kunstmesse stattfand, die haben wir ein bisschen zeitlich verschoben, weil die Kunstmesse eben nicht mehr stattfand äh, im Oktober 2020 und haben deswegen unsere Auktion zusammen mit unserer Pariser Auktion gehabt in einem Durchgang. Also das waren dann nicht mehr vier Orte, sondern nur noch zwei, Paris, London. Und im Herbst, im Dezember äh, haben wir es dann gemacht mit Hongkong und New York, und so werden wir jetzt auch weiter durch das Jahr 2021 gehen, dass wir diese beiden Orte miteinander verknüpfen. Am 1. März verknüpfen wir London und New York. Und am 23. März verknüpfen wir London, New York und Hongkong.
0: Darf ich Sie mal fragen, ob Ihre Mitarbeiter da eigentlich alle schon so ganz fit waren, das alles umzusetzen? Ich meine, das kam ja doch mehr oder weniger über Nacht. Und äh, wie Sie vorhin gesagt haben, digital waren Sie dann doch nicht ganz vorne unterwegs. War das schwierig für die für die Mitarbeiter?
1: Ja, wenn Sie das so formulieren, dann würde ich sagen, wir waren digital schon sehr weit vorne unterwegs, nur nicht im transaktionalen Bereich. Das heißt, schon. Die gesamte Industrie hat schon seit zehn Jahren digitale Kataloge, hat super Zoom in den Katalogen, also High Resolution Images, ähm, hat digital kommuniziert, aber eben die Transaktion ist immer analog. Durchgeführt worden. Ähm, diese Staffelauktion, das war eine rechte Herausforderung und da gab es auch eine eine Lernkurve. Wir haben genau gesehen, was gut funktioniert hat und mussten leider auch sehen, was nicht funktioniert hat oder was wir falsch eingeschätzt haben. Aber so geht es eben, wenn man ein neues Projekt macht. Einiges funktioniert so wie geplant, anderes nicht und man versucht, die Fehler immer weiter auszubügeln.
0: Ihr Haus lebt ja im Grunde genommen, wir reden mal über was Schönes. Ihr, ihr Haus lebt ja vor allem. Und es Dingen... ist was
1: Schönes. Die ja, Staffelauktion echt... war, war sehr vergnüglich.
0: <lacht> um, ihr Haus lebt ja ohnehin von Rekorden und ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht ähm, ähm, über Ihre Verkäufe und zum Beispiel ähm, als allererstes fiel mir auf, ähm, da ging es eigentlich eher unspektakulär um den teuersten Teppich der Welt und das war ein persischer Vasenteppich aus dem 17. Jahrhundert, der für ungerechnet 7,2 Millionen an einen arabischen Interessenten versteigert wurde. Aber das Auktionshaus, also nicht ihr, sondern von Georg Rehm, hatte den Teppich zuvor nur mit 900 Euro katalogisiert. Das war ja denn doch schon enorm.
1: Ja, dieser Teppich, das ist ein bisschen unfair gegenüber dem Kollegen hier in Deutschland, weil... Dieser Teppich war eine unglaubliche Rarität und 99 von 100 Leuten, die diesen Teppich gesehen haben, die haben gesagt, too good to be true, das muss ein Historismuswerk sein, der kann nicht aus der Zeit sein, der ist viel zu gut erhalten, noch viel zu farbig etc. Und zum Zweiten haben ihn eben auch nicht viele Menschen gesehen, weil er eben in der deutschen Provinz angeboten wurde und nicht in London, New York oder Hongkong. Einer von den ganz wenigen, die an dieses Stück geglaubt haben, war der Käufer äh, in der deutschen Auktion, der dann den Teppich nach London getragen hat und ähm, äh, der ist dann ja auch nicht für 900 Euro verkauft worden, sondern für, eine fünfstellige Euro, äh, für einen fünfstelligen Euro-Betrag und hat in meinem Kollegen William Robinson gegeben, der anderthalb Jahre Recherche da rein investiert hat und herausgefunden hat, ähm, alles, was man über einen Teppich herausfinden kann, vom Auftraggeber über den Palast, für den er gemacht wurde, in welchem Raum er gelegen hat und so weiter und so fort. Also das ist kein Zufall, dass man jetzt einen Flohmarktfund äh, plötzlich ein bisschen putzt und hinterher äh, steckt Gold unter dem Messing, sondern das ist das ist ein, ein großer Mut des ursprünglichen Käufers gewesen, der sich ausgezahlt hat, auch finanziell ausgezahlt hat, dieser Mut einerseits und das ist eine große Expertise ähm, eines Spezialisten, der auch sehr viel Zeit darauf verwandt hat, dieses Objekt zu recherchieren und zu erforschen und wunderbarerweise hat sich das dann in einem absolut atemberaubenden Preis niedergeschlagen. Das sind eher die Ausnahmen in unserem Geschäft, die meisten auch im Hochpreisbereich Objekte erzielen Preise, die im Rahmen der vorhergesehenen Schätzung, der Erlösprognose stehen. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, wenn die zuständigen ExpertInnen tatsächlich herausfinden äh, oder, oder, oder gut vorhersehen, wo der Markt gerade steht für ein besonderes Objekt. Die Öffentlichkeit ist natürlich immer besonders an Rekorden interessiert, weil das sind natürlich ähm, zum einen beeindruckend hohe Zahlen, zum anderen unterstreicht es die Qualität des Objektes, weil Rekorde fallen in aller Regel nur für herausragende Stücke einer bestimmten Gattung oder eines bestimmten Övres. Und zum Dritten signalisiert es auch einen gesunden Markt, in dem Menschen bereit sind, Geld für Kunst auszugeben. Und das ist ja auch eine gute Neuigkeit. Es ist interessant, wie Rekorde in aller Regel allgemeine Wirtschaftsentwicklungen reflektieren. Das heißt, wenn Sie viele Rekorde innerhalb kürzerer Zeit haben, wie wir das jetzt am Ende des 20. und im frühen 21. Jahrhundert hatten, dann signalisiert das eine tiefe Nachfrage und, und einen starken Markt. Und wenn Sie dann einen Rekord haben, der sich sehr lange hält, über viele Jahre, möglicherweise eine Dekade und mehr, dann zeigt es eher, dass die Märkte sich zusammengezogen haben und in einer Erholungsphase sind.
0: Aha. Also, wir können auch zum Beispiel sagen, dass dieses bekannte Werk äh, von Da Vinci, was 2017 bei Ihnen versteigert wurde für, und auch noch durch einen anonymen Telefonanbieter für 400 Millionen US-Dollar, ähm, das war sozusagen in der Hochphase der Wirtschaft.
1: Ähm, ja, das ist schön, dass Sie meine Aussage gleich so am, am, am konkreten Beispiel überprüfen. Ich denke, der Da Vinci, der Da Vinci ist ein ein, ein, eine totale Ausnahme in jeder Hinsicht, die man sich vorstellen kann. Es ist ein an sich extrem unkommerzielles Werk. Wer würde das schon bei sich zu Hause im Wohnzimmer hängen haben wollen? Ähm, es ist ein kompliziertes Sujet, weil eben nur ein Teil der Weltbevölkerung christlichen Glaubens ist und weiß, was diese abgebildete, äh, langhaarige, bärtige Figur da überhaupt macht, die auf der Leinwand dargestellt ist. Ähm, und es ist natürlich... Ein, 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 ein Preis, den nur eine, eine wahnsinnig kleine Schicht der Gesellschaft überhaupt würde zahlen können. Also, dass diese, ähm, die Nachfrage diesen Preis von geschätzten 80 bis 100 Millionen auf 450 Millionen getrieben hat, das ist eigentlich ähm, gegen jede Wahrscheinlichkeit und total verrückt. Ähm, ich war damals im Raum. Und, und, und man, man weiß ja bei der Auktion, es braucht eigentlich nur zwei, die ähm, Durchhaltewillen zeigen und tiefe Taschen haben. Hier war es jetzt so, dass auch im Bereich von einer Viertelmilliarde es noch acht Bieter gab. Also das, das hat eine Nachfrage gezeigt, die deutlich größer war und deutlich tiefer war, als wir das in unseren kühnsten Träumen uns hätten vorstellen können. Zurückkommend auf meine äh, Eingangsaussage, wenn wir jetzt diese Zeit anschauen, die ich in meinem Buch ähm, was ich diesmal anders äh, betrachtet habe, dann werden Sie feststellen, ähm, die, die, das Buch fängt an im Jahr 1990 mit der, mit der Kunstmarktkrise des Sommers 1990. Und im Frühjahr 1990 hat es nochmal einen Weltrekord gegeben, den berühmten ähm, Dr. Gachet von Vincent van Gogh. Bei Christie's New York verkauft für 82,5 Millionen. Danach kam die große Krise. Das war eine Ökonomiekrise, eine Marktkrise, aber eben auch eine Kunstmarktkrise. Und dieser Gachet blieb ähm, Rekordpreisträger für 14 Jahre. 2004 wurde dieser Rekord dann erst wieder gebrochen. Zwischen 2004 und 2015 wurde der Rekord im Durchschnitt alle drei Jahre gebrochen. Und da sehen Sie, was ich meine. Das eine ist ein Markt, der langsam sich wieder auf Weltrekordniveau hocharbeitet und das andere ist ein starker Markt mit tiefer Nachfrage, in dem viel Geld unterwegs ist, wodurch Weltrekorde ähm, schneller wieder gebrochen werden können.
0: Mhm. Wenn man ein bisschen in die Geschichte ähm, von Christie's eintaucht, ähm, wird einem ja klar, dass na, seit der Gründung 1766, das sind jetzt über 250 Jahre, 255 Jahre, ähm, Krisen, Kriege, Pandemien, das war ja eigentlich äh, über die Jahrhunderte, äh, ja, die Normalität. Und Christie's hat es ja immer geschafft, ähm, da wieder gut rauszukommen. Das, das braucht ja mehr, als ein gutes Auktionshaus zu sein. Haben Sie so eine starke Mission? Was, was treibt dieses Haus Christie's an?
1: Also ich glaube, wir, wir verdanken unserem Firmengründer eine ganz starke Ausrichtung auf Expertise. Also James Christie, der das Haus 1766 gegründet hat, der hat ja damit sozusagen die Kunstauktion als Distributionsform erfunden. Es gab zwar vorher Kunsthandel und es gab natürlich auch Auktionen, aber Auktionen waren so ein bisschen übel beleumundete Auflösungsmechanismen für überschuldete Nachlässe und derartiges. Und James Christie hat es geschafft, die elegante Welt in seine Auktionssäle zu ziehen und hat damit, weil für Auktionen ja eine Vorbesichtigung, vorgeschrieben ist per Gesetz, denn man kauft ja wie besehen mit eingeschränkten Rückgabemöglichkeiten. Und diese, diese Vorbesichtigung für die Kunstauktion war die erste Plattform, zu der jeder Mann und jeder Frau Zugang hatte, um Kunst anzuschauen, bevor die großen Museen existierten. Und das ist etwas, was so ein bisschen uns Antreibt als Erinnerung und als, als Ausrichtung. Er hat dann nach seiner zweiten Auktion erkannt, dass er sich stärker spezialisieren muss und hat angefangen, Mitarbeiter einzustellen und auszubilden in einzelnen Sammelgebieten. Wenn man jetzt die frühen Auktionskataloge anschaut, ist man erstaunt. James Christie hat schon in seiner ersten Auktion 1766 beinahe alle Sammelgebiete abgedeckt, die wir heute abdecken. Also der hat ähm, Gemälde verkauft, wie wir sie heute alte Meister nennen. Der hat Teppiche verkauft. Verkauft, der hat Tafelsilber verkauft, der hat dann irgendwann angefangen, Juwelen zu verkaufen und so weiter. Also es ist eine große Bandbreite an ähm, Märkten, die er abgedeckt hat, an Sammelgebieten, die er von Anfang an abgedeckt hat. Und er hat ähm, darauf bestanden, die bestmögliche Expertise seinen Kundinnen und Kunden anbieten zu können und eine, eine, einen hohen Grad an Spezialisierung umgesetzt Und das ist eigentlich etwas, was wir bis heute machen. Ähm, deswegen ist es auch so, dass wir keine äh, Objekte bewerten in Sammelgebieten, in denen wir selbst keine Auktionen durchführen, weil wir sagen, ähm, was wir nicht verkaufen. Da kennen wir den Markt nicht. Da wissen wir nicht, was die Nachfrage ist, was die Qualitätskriterien sind. Aber umgekehrt in den Sammelgebieten, in denen wir unterwegs sind, sagen wir, bieten wir ihnen weltbeste Expertise. Und das ist, glaube ich, der Kern unseres Geschäftes.
0: Und Sie haben ja, ähm, ich habe mir natürlich so ein paar Zahlen angeschaut, ähm, 2019 ein Umsatz gemacht von 7,4 Milliarden US-Dollar. Das ist ja, das ist ja wirklich enorm. Mit, vor allen Dingen, es gibt ja noch die anderen beiden, Sasabies und Philips, ähm, die müssen ja auch verdienen. Also, da ist schon, der, der Kunstmarkt ist schon sehr interessant, wenn man da so ein bisschen eintaucht. Ähm, Sie haben rund 350 Auktionen jährlich in mehr als 80 Kategorien. Sie haben eine globale Präsenz mit 54 Büros und in 32 Ländern mit etwa 2000 Mitarbeitern und 12 Verkaufsräumen auf der ganzen Welt. Und Sie sind jetzt auch ähm, von den üblichen Verdächtigen London, New York, Paris äh, nach Mumbai und Shanghai und Dubai, Arabische Emirate gegangen. Dann kommt nur ein Jahr später ähm, Corona. Und das Art News Magazin schreibt, dass die drei großen Häuser, die ich eben benannt habe, einen Einbruch von 79 Prozent im zweiten Viertel 2020 gesehen haben. Was? Wie haben Sie das empfunden?
1: Ja. Ähm das ist natürlich ein bisschen eine sogenannte Augenblicksbetrachtung. Aber das zweite Quartal 2020, das war wahrscheinlich für unsere Industrie der Höhepunkt der Krise. Im ersten Quartal konnte man noch arbeiten wie bisher. In, in, in Asien, wo die Krise ja erstmal oder wo die Epidemie erstmals auftrat, bevor wir wussten, dass es eine Pandemie wird, sind. Auktionen in Hongkong und die Messen in Hongkong ausgefallen, aber global lief das Geschäft im ersten Quartal noch ganz normal. Und die große Krise kam im zweiten Quartal, als es überall in der westlichen Welt Lockdowns gab, niemand durfte sich mehr bewegen, die Auktionen kamen zum Stillstand, es durfte nur noch online verkauft werden und gleichzeitig ist das zweite Quartal eines der umsatzträchtigsten unserer Industrie, die nach wie vor sehr saisonal operiert. Also und über den Hochsommer gibt es keine Auktionen und deswegen ähm, wird es alles ein bisschen dichter in den Zeiten dazwischen. So, wenn Sie jetzt diese, 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 diesen Hauptumsatzpunkt einer ganzen Industrie plötzlich entnehmen, weil die Strukturen nicht ausführbar sind, dann kommen solche Zahlen zustande. Ähm, das bedeutet aber auch, dass ein Teil dieser nicht getätigten Umsätze sich später im Jahr dann entladen hat. Die Objekte waren ja teilweise katalogisiert, die waren äh, teilweise schon in den Lagern, die waren teilweise schon unter Vertrag ähm, und zum Beispiel unser Erfolg mit der One-Auktion, diese 420 Millionen Dollar, die haben wir sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, in Anführungszeichen, dass es eben im ersten Quartal, äh, Entschuldigung, im zweiten Quartal in, im Mai keine traditionellen New Yorker Auktionen gegeben hat. Ähm, die ganze Saisonalisierung unseres Kalenders hat sich durch diese Pandemie ähm, eigentlich auf den Kopf gestellt und, und zu großen Teilen aufgelöst. Und das hat auch bedeutet, dass die Umsätze sich anders übers Jahr verteilt haben. Wir haben zunächst gedacht, das ist großartig, denn in Zukunft können wir immer dann eine Auktion machen, wenn wir genug interessantes Material eingesammelt haben und damit werden wir unabhängig von einer Art starrem Kalender und das haben wir in der zweiten Hälfte des Jahres auch ein bisschen probiert, auch weil wir Umsatz nachholen wollten, was uns auch gelungen ist, aber wir haben jetzt gelernt in der zweiten Hälfte des Jahres, dass die Sammlerschaft doch tatsächlich den Auktionskalender, wie auch den Messekalender, doch sehr schätzt als Orientierungspunkt. Und in dem Moment, in dem die Krise oder diese Pandemie so gut unter Kontrolle ist, dass man wieder regulärer planen kann, wird man auch dahin kommen, dass man diese diese äh, Kalender wieder Rate zieht und zur, Plan zur Grundlage der Planung macht.
0: In diesem ich komme nochmal auf diesen Artikel zurück in Art News. Die sagen zum Beispiel, dass dieser dramatische Einbruch noch signifikanter sei als der von 2008 in der Finanzkrise. Ich glaube, Sie sehen das ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also die, der, der, der ganz große Unterschied war, in 2008 hatten wir volle Auktionen, also voll mit 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 Kunstwerken, die dann nicht vom Markt abgenommen wurden. Und und ähm, die, der, der Höhepunkt der Krise war im Frühjahr 2009. Und in dieser in dieser Wintersaison 2008 2009 gingen die Abverkaufsquoten auf den Auktionen industrieweit ähm, auf um die 50 Prozent herunter, im Top-Bereich sogar teilweise noch darunter. Und das sind natürlich historisch schlechte Zahlen von Objekten, die sie anbieten und das bedeutet auch bearbeitet haben, transportiert, fotografiert, möglicherweise restauriert oder gereinigt, erforscht, katalogisiert, publiziert. Und dann haben sie diesen Aufwand betrieben und keiner möchte es kaufen. Wenn Ihnen das bei der Mehrzahl Ihrer Objekte, die Sie anbieten, passiert, dann haben Sie ein Problem als Industrie. Und das war die Situation 2008. 2009, weil viele Menschen in dieser Finanzkrise gar nicht wussten, wie reich sie überhaupt noch sind, was sie sich überhaupt noch leisten können, auszugeben. 2020 war der Unterschied dazu, dass die Strukturen sich nicht ausüben durften. Es durften keine Live-Auktionen veranstaltet werden äh, aufgrund der äh, Lockdown-Vorschriften. Das heißt, die Kunstwerke lagerten in den Hochsicherheitstrakten der Speditionen oder der Auktionshäuser oder der Messegesellschaften und Galerien ähm, und wurden gar nicht angeboten. Und deswegen ist dieser ähm, Umsatzrückgang, hat er eine andere Qualität. Das ist kein angebotener und zurückgewiesener Umsatz. Das ist Umsatz, der sich nicht umsetzen konnte, weil die Strukturen nicht da waren für eine wie wir gesehen haben, begrenzte Zeit. Und in dem Moment, wo es wieder möglich war, Auktionen durchzuführen, bei uns dann im Juli mit der One-Auktion, die sich zu über 90 Prozent verkauft hat, hat man gesehen, die Nachfrage ist da. Die Menschen wollen nach wie vor Kunst kaufen. Und die Menschen haben auch immer noch das Geld, das zu tun.
0: Mhm. Und ähm, Sie tun es ja auch weiterhin bei, bei, bei Christie's und den anderen Auktions Häusern in anderen Maßen. Aber sie tun's. Was mich direkt jetzt zu den Galerien führt. Ähm, es gibt eine Umfrage der Art Dealers Association of America. Die haben ähm, unter den US-Galerien nachgefragt, ähm, wie denn sozusagen der Stand der Dinge ist. Und man rechnet am Ende damit, dass 34 Prozent der weltweiten Galerien möglicherweise nicht überleben. Wäre das jetzt auch Ihre Einschätzung? Und wenn ja, was bedeutet das denn für diesen gesamten Kreislauf?
1: Ja, also ich, ich kann diese Einschätzung insofern nicht bestätigen, als dass ich meinem eigenen Eindruck keine Zahl entgegensetzen kann. Was uns allen klar ist, ist der Umstand, dass die Galerieszene gekennzeichnet ist durch durchschnittlich kleine Unternehmensgrößen, und, und, kleine Unternehmen haben eher weniger Reserven, um Krisen zu überwintern, und sind deswegen eher betroffen. Wenn Sie jetzt an die Unternehmen auf der Galerie -Seite denken, dann haben Sie eine, eine, eine Einsteigergalerie, das sind ähm, interessierte junge Menschen, die Galerien eröffnen, die sehr viel selbst machen, die ähm, an der Grenze zur Selbstausbeutung vieles auch an Wochenenden erledigen, an Abenden erledigen und so weiter. Die überlegen sich nicht, was ihr Stundendon ist, sondern die wollen großartige Kunst präsentieren, idealerweise ihrer Generation von Sammlerinnen und Sammlern. Ähm, dann haben sie hier möglicherweise eine etwas geringere äh, Risikohöhe, äh, schlichtweg, weil die Kosten in solchen Einheiten nach wie vor sehr gering sind und häufig diese Einheiten auch eine gewisse Mobilität zeigen. Also die haben keine millionenschweren äh, Präsentationspaläste äh, an der Fifth Avenue. Ähm, also ich würde denken, diese diese Unternehmen sind ein bisschen besser geschützt, zumal ihr Angebot im in niedrigeren Preissegmenten liegt und deswegen nach wie vor abgenommen werden dürfte. Die ganz Großen sollten eigentlich die reichen Jahre der letzten 10, 15 Auktionssaisons genutzt haben, ausreichend Rücklagen zu bilden, um diese Auktionen, oder diese Krise zu schultern. Und was bleibt, ist der, ist der, ist der Mittelbereich. Und wie in vielen anderen Industrien auch, ist es bei uns so, dass der Mittelbereich sich häufig dadurch auszeichnet, dass man auf der einen Seite, weil man sich natürlich nach oben entwickeln will, wachsen muss, eine sehr hohe Kostenbasis hat, aber eine vergleichsweise kleine Umsatzrendite dadurch äh, erwirtschaftet. Und das verhindert es, dass man großartig Reserven anlegt und das macht eine ein, ein, ein Unternehmen angreifbar, wenn man über Krisen oder Nachfrageschwächen nachdenkt. Also ich denke, es werden vor allen Dingen Galerien sein im, im Mittelbereich der Märkte, die unter dieser Krise stark leiden. Das ist etwas, was wie viele andere Krisen auch und wie diese Krise auch in anderen Bereichen der Kunstmärkte etwas deutlich macht, was vorher schon da war, nämlich, dass die Beschleunigung der Kunstmarktdurchläufe für Övre dazu geführt hat, dass die Künstlerinnen und Künstler schneller von, ihren Entdeckergalerien oder von Mittelmarktgalerien ähm, nach oben weitergehen zu den ganz großen internationalen äh, Spielern, den den fünf Megagalerien. Ähm, und das bedeutet, dass die Zeit, in denen die der Mittelbereich der Märkte von diesen gefragten Övre Einkünfte erzielen kann, kürzer ist als früher. Und damit kommen wir zu diesem Punkt, dass es da weniger Rücklagen gibt als früher. Also ich denke, es wird vor allen in der Mittelbereich. Ähm, betroffen sein. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, weil dieser Mittelbereich mit seiner, wie schon gesagt, kleinen durchschnittlichen Unternehmensgröße trägt natürlich enorm zur Vielfalt äh, der Landschaft bei, ist sehr, sehr wichtig für Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke ja präsentiert werden sehen wollen. Ähm, denn wie wir alle wissen, das Tolle am Galeriesystem ist ja, dass sie nicht nur ein Objekt zum Kauf anbieten, sondern dass sie auch inhaltlich eine künstlerische Position vermitteln. Und wenn das nicht mehr der Fall ist. Also wenn die Zahl der Galerien zurückgeht, dann bedeutet das, diese Plattform wird kleiner. Und das ist bedauerlich für die Märkte, das ist bedauerlich für die Nachfrage, für die Sammlerschaft, die weniger sehen können, die weniger gezeigt bekommen. Und es ist damit bedauerlich für die Gesellschaft als solches, denn äh, besonders auf dieser Marktebene leisten die Kunstmärkte tatsächlich einen Beitrag zur Popularisierung der Künste.
0: Das bringt mich direkt zu dieser ähm, Studie vom Science Magazine wo es darum ging, der Kunstmarkt ist undemokratisch. Und ähm, der Autor hat damals mit Wissenschaftlern ähm, eine halbe Million Künstler äh, befragt nach ihrem Erfolg. Und das Fazit war am Ende, also es ist, ähm, der Kunstmarkt ist nicht nur undemokratisch, sondern ähm, es gibt ein kleines Netzwerk von Institutionen, die den Erfolg gepachtet haben. Und hier werden die Superstar-Künstler gemacht, die man sozusagen dann im Museum bestaunen kann später. Und wer in diesen Netzwerken nicht ist, der muss ausweichen auf kleine Inselnetzwerke. Und das ist alles weit weg vom gelobten Land. Sehen Sie das ähnlich radikal?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine, eine vor allen Dingen historische Sicht. Ich denke, die trifft sehr präzise den Kunstmarkt der Nachkriegszeit, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was wir seither gesehen haben, ist allerdings etwas anderes, nämlich eine sehr dynamische Entwicklung hin zu äh, einem breiter aufgestellten Kunstmarkt, einerseits, was die vermittelte Kunst angeht, andererseits was die Strukturen angeht. Das hat mit der Globalisierung der Welt zu tun, das hat mit der Umverteilung von Vermögen zu tun, das hat mit der Informationstechnologie zu tun, mit der Kunst ähm, publiziert wird, und also inhaltlich vermittelt wird ähm, und das hat ähm, damit zu tun, wie... Äh, finanzielle Möglichkeiten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und all das hat im 21. Jahrhundert dazu geführt, dass die Märkte sehr viel bunter sind. Ähm, wenn Sie einfach mal einen alten Messekatalog rausziehen oder einen alten Auktionskatalog von, sagen wir, 1990, dann sind die Künstler darin alle... Ähm, oder oder zu über 90 Prozent ähm, weiße männliche Kunstschaffende aus den sogenannten NATO-Staaten. Das hat sich geändert. Ähm, der Anteil der Künstlerinnen ist stark gestiegen. Es ist immer noch nicht ausgeglichen, auch weil Märkte historische Positionen äh, zeigen, zumindest die Sekundärmärkte. Aber auf den Messen ist es nähert sich das der, der, der dem, dem Ausgleich. Und das gilt auch für die regionale Verteilung. Sie sehen heutzutage ähm, oder sagen wir so, seit, seit der Jahrtausendwende haben sie Kunst gesehen aus dem Mittleren Osten, Kunst aus äh, Mainland-China, Kunst aus anderen asiatischen Staaten, Kunst aus Südamerika, Kunst aus Afrika. Also diese Dominanz der ähm, westlichen, äh, westeuropäisch-nordamerikanischen Bewegungen, die ist doch sehr stark zurückgegangen. Also ich würde sagen, amerikanischer Minimalismus, die leipziger schule und derartige strömungen die noch in den 80er und 90er jahren das geschehen sehr stark beherrscht haben das ist heute gar nicht mehr denkbar das hat sich das hat sich sehr verändert wer beherrscht denn heute das geschehen na naja, das geschehen beherrschen das ist das ist irgendwie ein, 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 ein toller begriff das ist ein bisschen eine 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 schwierige vorstellung denn wenn man jetzt zumindest bei bei Kunstvermittlung an die kommerzielle Seite denkt, dann würde man sagen, wenn die Spieler der Märkte die Märkte so gut beherrschen könnten, wie man sich das in der Außensicht manchmal vorstellt, dann würden wir natürlich allen Leuten gerne vorschreiben, was sie zu kaufen haben. Das ist bedauerlicherweise nicht so. Und die Beschaffungsseite der Kunstmärkte ist ja das größte Problem, ganz egal, ob sie eine Primärmarktgalerie haben und die richtigen, die Gefragten, die anerkannten Oeuvre repräsentieren oder ob sie eine Auktion bestücken müssen und müssen Kunstwerke finden, die dann hinterher im Saal auch geboten werden, weil sie gefragt sind. Das bringt einen natürlich zu der Frage, wie steht es denn um den Kanonisierungsprozess, also diese Selektion, die aussortiert, was ist hier eigentlich interessant für uns als Gesellschaft, um es anzuschauen, um sich damit auseinanderzusetzen und um es zu bewahren. Und das Sammeln ist eben ein Aspekt davon. Und auch da sehen wir, dass in der Nachkriegszeit, dass die ähm, Institutionsleiter der westlichen Welt waren. Also die Museumsdirektoren, äh, wir kommen wieder zu den alten weißen Männern der Nachkriegszeit, und dass sich das sehr stark geändert hat. Also zum einen ist die Zahl und die Regionalität der Institutionen sehr viel größer geworden. Ähm, zum Zweiten ist die Diversität der, äh, des Personals größer geworden. Ähm, zum Dritten ist es so, dass die äh, Gruppe der Meinungsführer, die in diesem Konzert der äh, Kanonisierung eine Stimme haben, sehr viel größer geworden ist. Und so wie es früher eigentlich die Museumsdirektorinnen und es waren eben fast nur Direktoren und die KunstkritikerInnen waren, die diesen Prozess ja dominiert haben mit ihren Aussagen, mit ihren Qualitätsauslesen, so ist diese Gruppe doch seither größer geworden und die wichtigen Galeristen sind damit äh, im, im, im Boot. Die, die großen Sammler, die ihre Sammlungen äh, Publik machen, die Leihgaben an Museen geben oder gar eigene Museen machen und damit eine Wahrnehmung für ihre Auswahl schaffen, sind damit im Boot. Ähm, nach wie vor ist es die Presse, aber es ist eben auch das kunstinteressierte Publikum, was sich mittels äh, social media austauschen kann über interessante Positionen, was ja dann direkt von den Kunstschaffenden befeuert wird. Also die ganze Situation hat sich im 21. Jahrhundert doch sehr stark geändert, aber wie gesagt, die, der, der Durchlauf eines Objektes durch die Märkte oder die, die, der Wertzuwachs eines Oeuvre, äh durch gezeigt, rezipiert und gehandelt werden, das braucht seine Zeit. Und bis sich das, was sich jetzt verändert hat, tatsächlich niederschlägt in einer Abendauktion in New York, wird es noch ein paar Jahre dauern.
0: Sie reden ja viel darum, über die Spieler im 20. Jahrhundert. Ähm, aber wenn wir jetzt gucken zum, sagen wir mal, Guggenheim Museum, Metropolitan Museum of Art, ähm, Institute of Chicago, wir reden ja hier fast ausschließlich von äh, Amerikanern und die meisten sind auch noch in New York. Und der Vorwurf des Autors war ja, wer nicht durch diese, was ich, Big Five geht, über den wird auch nicht gesprochen. Und Sie sagen jetzt, das bricht da würde, ich, da
1: würde ich Da würde ich ganz klar dagegen halten Ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil es stimmt natürlich. Aber ich würde ähm, einfach Gegenbeispiele bringen. Ich würde Ihnen sagen, die weltweit größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst ist eben nicht in New York, sondern ist seit den 50er-Jahren äh, in der mitteldeutschen Stadt Kassel mit der Documenta. Die Documenta hat in ihrer Bandbreite von Ausgestellten Övre äh, eine Vielfalt gezeigt in den letzten Ausgaben, die ist unübertroffen. Die äh, das, die, die Kuration der kommende Documenta macht nicht ein alter weißer Mann, wie es eine große Tradition dieses Ortes natürlich auch ist, sondern macht eine 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 Kommune, eine eine Künstlergruppe aus Südamerika, die dort als eine Art ähm, Gruppenentscheidung und offenen Prozess, der auch nicht-Gruppenmitglieder einbezieht, eine, 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 eine Auslese treffen. Und das wird ganz anders aussehen und eine Dokumente hat auch. 900.000, eine Million Besucher in jeder Ausgabe. Und es ist jetzt nur ein Beispiel, wenn wir alleine schauen, wie viele Biennalen es gibt und wo die stattfinden und wie viel Menschen die anziehen. Also es gibt, es gibt in Chennai eine, eine Biennale, da kommt auch eine Million hin. Es gibt in, 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 in vielen Regionen der Welt, die dann eben doch sehr weit weg sind von New York, ähm, große Plattformen, um Kunst wahrnehmbar und erfahrbar zu machen. Ich glaube, das hat sich verändert. Man kann natürlich das von der anderen Seite sehen, wenn wir wieder zum Markt zurückkehren, kann man natürlich sagen, wenn ich künstlerische Övre vergleiche, dann zählt für mich die Ausstellung im MoMA mehr als die Ausstellung auf einer Biennale in Südamerika. Aber da mag es möglicherweise auch die nächste Generation von Kunstsammelnden geben, die das anders sehen, die sagen, das MoMA ist eigentlich eine eine, eine althergebrachte, traditionelle Institution Und diese Art der Auswahl interessiert mich nicht. Mich interessiert, was Menschen meines Alters finden und welche Kunst Menschen meines Alters auswählen und zeigen wollen. Und deswegen finde ich die Biennalen viel interessanter. Also da ist sehr viel Bewegung drin, die auch diese ganzen Anspruchshaltung der großen Institutionen doch ein bisschen ähm, ja, betrifft.
0: Was würden Sie sich denn jetzt wünschen, wie es weitergeht, was halt durch Corona nochmal verstärkt wurde und was jetzt vielleicht aufgebrochen wurde? Wie soll es bestmöglich weitergehen?
1: Naja, also wir alle wünschen uns, dass wir dass wir wieder zu einem einigermaßen geregelten Leben in der Öffentlichkeit zurückkehren können und für viele bedeutet das Theater, Konzert, Restaurantbesuche, Sportveranstaltungen. Für die Kunstmärkte bedeutet das natürlich Museumsbesuche, Kunstmessen, Galerieausstellungen, Auktionsvorbesichtigungen die wieder möglich sein sollen. Das ist natürlich der, das, das Zentrale. Ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was hat sich verändert, dann würde man sich wünschen, dass viel von den guten Entwicklungen, die diese Krise angestoßen oder befördert hat, sich weiter fortsetzen. Ich würde denken, das wird gegeben sein bei ökonomisch bedingten ähm, Entwicklungen wie die Digitalisierung. Ähm, ich würde aber eben auch denken, bei gesellschaftlichen Entwicklungen, bei soziologischen Entwicklungen ähm, wird das so sein, weil die Menschen erkannt haben, dass diese Fragen eben nicht verhandelbar sind und besonders die nächste Generation von Teilhabern wird darauf bestehen, und zwar richtigerweise. Von daher bin ich eigentlich, ähm, was das angeht, ganz hoffnungsfroh.
0: Ganz kurz noch, weil Sie gerade die nächsten Generationen angesprochen haben. Wir sind ja konfrontiert mit verschiedenen Bewegungen auf dem Globus. Wir haben einen Großteil der Jugend, die den Planeten retten will. Wir haben Black Lives Matter. Die Zeitschrift Monopol hat Black Lives Matter die Bewegung an die Spitze ihrer Top 100 Liste gesetzt. Welchen Einfluss oder hat es denn überhaupt einen Einfluss auf den Kunstmarkt?
1: Ich würde denken, dass das einen großen Einfluss hat, weil Menschen eben doch verstärkt die Mechanismen ähm, der Kanonisierung anschauen und sich berechtigterweise die Frage stellen, gibt es denn eigentlich eine Kunstgeschichte außerhalb dieses Kanons, der dann eben doch im 20. Jahrhundert sehr stark von der westlichen Welt geprägt wurde? Und das ist genau das, was äh, die nicht-europäische zeitgenössische Kunst oder die nicht-europäische moderne Kunst in den Fokus bringt. Also es ist eigentlich ein Anstoß, sich Gedanken zu machen, was ist da eigentlich passiert. Und es ist eine eine, eine, eine schöne Verlockung, über diesen Tellerrand ähm, der 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 westlichen Normen und Kanonisierungen hinauszuschauen, was es da alles so gab. Und es ist ein, ein tolles Spielfeld für ähm, Galerien etwas zu präsentieren, was das Stammpublikum noch nicht kannte. Das ist eine tolle Herausforderung für Institutionen, ähm, das zu tun. Und das ist besonders, wenn sie, wenn sie an Museen denken, die eine etablierte Sammlung haben, für diese Institutionen interessant, diese anderen außerhalb des, der klassischen Kanonisierung liegenden Positionen mit ihren eigenen Sammlungsobjekten in, in, in Gegenüberstellung zu bringen.
0: Glauben Sie, das 21. Jahrhundert wird asiatischer in der Kunst?
1: Mit Sicherheit, was die Nachfrage angeht, ja. Das ist eine, eine ganz simple ökonomische Frage und auch unsere Industrie wird den Weg gehen, den andere Industrien gegangen sind. Wenn Sie die Bilanzen der großen Automobilhersteller äh, lesen, werden Sie sehen, dass ähm, BMW, Porsche, Mercedes heutzutage schon... Mainland-China als größten Einzelmarkt haben. Und das, das signalisiert ihnen eine Kaufkraft, die auch auf unseren Märkten sich noch stärker abbilden wird.
0: Ich würde gerne mit einer letzten Frage abschließen, die auch ein bisschen Deutschland betrifft, nämlich ähm, die Eröffnung des Humboldt-Forums. Das hat ja nun 660 Millionen Euro gekostet bisher und soll in diesem Jahr eröffnet werden. Was vermuten Sie? Wird es eröffnet?
1: Es ist ja digital eröffnet worden. Also diese, wenn man über staatliche Bauten nachdenkt und staatliche Repräsentation, dieser Hoheitsakt, wenn man so nennen mag, ist ja passiert, eben auch Corona-bedingt in einer anderen, neuen, ungewöhnlichen Form. Deswegen würde ich jetzt sagen... Die Antwort ist ja. Ich persönlich war auch schon drin. Es gab nämlich äh, in Zeiten, als die Corona nicht wütete oder nicht ganz so schlimm wütete, gab es eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen, zu denen konnte man sich anmelden ähm, und man konnte das Gebäude anschauen, äh, was mich sehr interessiert hat, was ich sehen wollte als Teilzeit-Berliner. Und ähm, ich kann Ihnen also ganz zuversichtlich sagen, das Gebäude ist da, ist großteilig fertig äh, und offiziell eröffnet. Die Antwort ist ja.
0: Ah, die Antwort ist ja, na prima. Ähm, Sie leben in Berlin und in London. Das ist so ja. Und wie geht's Ihnen als Deutscher in Brexit Großbritannien?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil als dieses Referendum kam, da war, fühlte man sich natürlich erstmal sehr abgelehnt und war wirklich ordentlich beleidigt. Und alles, was dann schief ging hinterher in der britischen Politik äh, und zunehmend auch in der britischen Wirtschaft, hat einen mit so einem gewissen, ähm, ja, mit seiner Schadenfreude erfüllt und hat gesagt, dass steht euch doch ganz recht hier. Das ist natürlich eine Haltung, die man brechen muss. Ähm, nach wie vor ist Großbritannien ein interessanter Markt für die europäische Industrie. Äh, umgekehrt ist die EU der größte Absatzmarkt. Mehr als die Hälfte aller britischen Produkte gehen in die EU. Also je besser das läuft, desto besser für alle. Ähm, interessanterweise ist es so, wie man das in vielen anderen komplexen gesellschaftlichen Situationen von vielen hört. Wenn man im persönlichen Gespräch das erlebt, sieht das alles noch mal ein bisschen anders aus. Also die mediale Filterung macht etwas mit diesen ganzen Vorgängen, wie wir es vielleicht auch beim amerikanischen Präsidenten gesehen haben beim letzten, dass die ganze Suppe nicht so heiß gelöffelt wird, wie sie dann eben doch gekocht wurde.
0: Sind Sie eigentlich der als als Präsident des Auktionshauses der erste Deutsche in dieser Position?
1: Das bin ich zufälligerweise tatsächlich. Ja.
0: Na, ganz herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dann können wir das ja ganz getrost jetzt on this Happy Note ähm, beenden. Vielen vielen Dank, Herr Professor Boll. Das war hochspannend, in diesen doch sehr komplexen ähm, Markt einzutauchen. Und ähm, ich ich habe Ihr Buch schon hier. Ich ich muss es nur noch zu Ende lesen. Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für Ihre Fragen. Auf Wiederhören. Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.